Hoppatij. Drie man van Team Sunder. Jeroen, het gaat beginnen. Ja, inderdaad, ik zag het ook. Met de telecamera frontale De Mar davanti a Sagan. De Mar, altra, volata lunghissima da parte della maglia Ciclamino. No, 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 si ferma più. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en ook op vrijdagmiddag is Kop over Kopper met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Zoals elke dag wordt de Kop over Kop in de Giro je aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Met de code Kop over Kop krijg je 10% korting. En ze hebben ook een mooi Kop over Kop mondkapje op voordeligewielerkleding.nl. Jeroen, het is nog vroeg. Het is nog geen half vijf. Vijf voor half vijf is er nog eigenlijk een vrijdagmiddagborrel in Hilversum. Niet dat ik weet, hè. Door de scherpe maatregelen mag je ook niet echt bij elkaar buurten, dus laten we dat maar niet doen. Nee, maar voor jou wacht uh, toch nog wel iets leuks, toch, dit weekend? Ja, absoluut. Hè. Ik zit hier in Hilversum, zoals je weet. We zitten niet, niet in Italië. En uh, in het weekend kan ik dan mijn geliefde terugzien, dus dat is wel tof. Ach, dat willen mensen nog meer. Jan? Parijs erbij, dat willen we nog meer. <laughs> ja, daar gaan we het zo zeker over hebben. <laughs> Jou wacht ook een mooi weekend, Jan. Want je hebt nog ook wel een paar leuke dingen deze. Het is een vol koersweekend. Ja, en het is godzijdank eindelijk eens een keer te droog in Nederland. Na drie weken regen. Dus dat, dat maakt het allemaal mooi. Ja, het is natuurlijk prachtig in dat Giro, Roland Garros, MotoGP, een week aan mountainbike. Gent-Wevigen mis ik nog iets. Parijs Tours volgens mij. Parijs Tours, ja, laten we die ook niet vergeten. Maar, uh, je hebt weinig kans om uh, iets anders te doen eigenlijk dit weekend. <laughs> En dan is het een keer lekker weer. <laughs> Zit niet mee. Uh, Jeroen, voordat we het weekend ingaan, wil ik je nog even meegeven. Je hebt 28 uur gehad, nog 58 te gaan. Dus het schiet al... Uh... Valt eigenlijk heel goed mee, hè? Ja. ja. Maar ja, je hebt de digitale uur niet ja. meegeteld, dus ja. Ik zou misschien nog een nieuwe berekening Niet correct. Uh, wat gaan we doen vandaag? Je krijgt weer uh, wat je verwacht van kop over kop in de Giro. We spreken etappe 7 na. We hebben een tussensprint met de uitslag van de prijsvraag. En, wat Jeroen al even zei, het wielernieuws van vandaag, Parijs-Roubaix, is afgelast. We kijken ook weer vooruit naar de etappe van zaterdag. Helaas niet te zien op Eurosport 1, maar wel gewoon te volgen via Eurosport.nl. En wij bespreken hem ook gewoon voor. Maar eerst etappe 7 van vrijdag. Op die manier wordt de Guarnieri nog een beetje in de zetel gebracht. Ze hadden dat eigenlijk beter niet gedaan. Richesi van achteruit. Maar Gavira zit daar nog achter Sagan. En wordt daar weer wat ingesloten, Sagan. Het is een beetje een rare sprint, want Guarnieri die valt nu stil. En dan moet Demar nu aanzetten, waardoor eigenlijk Ballerini nog wat ruimte krijgt. Sagan in het wiel van Demar. Dit is de kans voor Sagan. Demar pakt hem misschien iets te veel mee naar de buitenkant. Nu laat hij wel die ruimte en kan Sagan er voorbij. Of wordt het Arno Demar voor de derde keer deze Giro? Arno Demar met zijn derde ritzegen in deze ronde van Italië. Etappe 7, korte etappe, 143 kilometer. Uh, het was uh, onrustig, Jeroen. De hele dag onrustig en het ging heel hard. Ja, het was stressie voor iedereen. Ze hebben eigenlijk geen drie uur gekoerst. 143 kilometer, Zo. echt wel een snelle rit afgewerkt aan een gemiddelde van meer dan 51. Ja, de eerste, eerste 40, 50 kilometer waren heel mooi om te bekijken. Hè? Want we kregen waaiers, we kregen stress, we kregen nervositeit... En zo konden de vluchters ook niet rekenen op hun typische vluchtersdag. Maar nadien kregen we nog altijd wel een interessante etappe, want je zag dat het nerveus was. Een paar valpartijen, een paar renders die probeerden terug te keren naar die waaierrit, naar die waaiermomenten. En zo kwamen we zeer snel terug bij de aankomst. Dus het was een zeer genietbare etappe, als je het mij vraagt. 
Ja, de eerste uur lees ik bijna 56,5 gemiddeld. Ging heel erg snel. Um, heb je Jan in die waaiers nog mensen gezien waarvan je denkt, nou, die zaten er wel heel vaak niet goed bij? Ja, een beetje de usual suspect zag ik. Hè? Hm? Zakarin en Yates. En uh, volgens mij is dat voelzang ook niet uh, lekker erbij. Maar die kwam dan wel vrij snel terug inderdaad. Maar het zijn wel de mannen die je daar eventueel zou kunnen verwachten eigenlijk ook. Uh, Yates is natuurlijk sowieso altijd achter in het peloton rijdt. En uh, als je dat op een dag als vandaag doet, dan, uh, dan ga je natuurlijk nooit een grote ronde winnen. Want het is altijd zo'n dag. Het was toevallig in de Tour ook op een vrijdag. De dag voor een zwaar weekend. Dat ze het, de boel op de kant gooiden. Vandaag weer op een vrijdag. Dus uh, vrijdag is waaierdag in de grote rondes. Ja. En uh, wij Nederlanders, Bobby. En jij uh, als echte Flandrian helemaal. Jij weet wel hoe je met de waaier om moet gaan. Onze Nederlanders zaten er goed bij vandaag. Ja, nou ja, weet je. Het zijn ook dat weer. Hè? Eigenlijk hetzelfde als wat Jan zegt. Het zijn vaak dezelfde die eigenlijk daar altijd goed in zijn. De jongens die ermee opgegroeid zijn. En of je nou klimmer bent of niet. Want ja, vaak hebben klimmers wel een beetje moeite met wat waaiers rijden. Maar als je vroeg begint als, als, als renner. Eh, eh, en dan bedoel ik bij de nieuwe linie of junioren in Nederland. Ja, we hebben zoveel plekken waar je op de kant kan rijden. Van het Dokkemenwouden omloopt. Dat Noordenveld, Westenkwartier. Eh, al die koersen is het vaak gewoon open en een beetje wind. Ja, en dat is, dan wordt dat gewoon met de paplepel wordt dat er bij ons ingegaan. Dus ook daarin zijn het altijd dezelfde. Overigens, de jongens uit Madrid en omgeving, dat is ook zo'n hoogvlakte daar, die kunnen het ook vaak heel erg goed hoor, op de kant rijden. Uiteindelijk, Jeroen, was het wel een storm in een glas water, want alles kwam weer bij elkaar. Ik wil dat de renners het zullen voelen vanavond en ook morgen tijdens de rit. Het feit dat ze vandaag toch hebben ja, moeten terugkeren ook, hè, want... Bijvoorbeeld Van Hoeken, die heeft echt een heel lastige dag gehad. Eerst gelost door de waaiers. Uit de tweede waaier teruggevallen. Door de hele ploeg dan teruggebracht. Samen met Simon Yates onder andere en Pozzo Vivo. En dan zat hij ook nog eens na die valpartij. Waardoor hij ook nog eens zijn manschappen moest inschakelen. Om dat gat weer te dichten. Dus hij heeft een echt wel miserabele dag gehad. Maar uiteindelijk geen tijd verloren. Dat gaat hij morgen net als nog wat renners voelen. Maar ja, het, was, het was een mooie etappe waarbij toch iedere keer je het gevoel had, hier kan iets gebeuren. En dan ben je plots aan de streep, zonder dat je het echt gehad hebt over die finale. Dus ja, dat zijn de goede ritten. Je had de hoop al een beetje opgegeven voor Van Hoek eigenlijk. Hè? Ja, omdat ik plots op 1.30 ja. zag bij de tijdsaanduiding. Het ging ook even naar 1.50. Maar ja, je weet dat zelf ook, Jan. De tijdsaanduidingen in Italië die zijn niet altijd even secuur. Nee. En als het iemand anders was geweest, niet Van Hoeken, dan waren ze misschien ook wel... Uh... Hadden ze wel wat meer koers gemaakt misschien. Hè? Als Jeets er wel bij had gezeten. Of uh, Nibali. Zakarin en Van Hoeken zijn natuurlijk die mannen. Die, die, die wel, uh, ja, waar je niet echt rekening mee houdt. Alhoewel, nee. ja, waarom niet eigenlijk. Het was een uh, hele snelle rit in ieder geval. Je zei het net al. Ik uh, lees hier net dat het uh, de snelste Giro-etappe ooit was. Zelfs qua gemiddelde snelheid. Met 51,2 gemiddeld. Dat is uh, wel nooit zo snel geweest. En de finish was ook weer snel. En er was eigenlijk één man, Bobby Traxel, weer gewoon heel erg snel. Ja, ja, Demar was gewoon verreweg de beste. Er was nog een beetje een discussie over het feit dat hij van links naar rechts van de wegveld ging. Maar uiteindelijk was het gewoon een verre, verre aankomst. Was hij gewoon verreweg de beste. Was wel een beetje duwen en trekken op de laatste meters. Indrukwekkend was ook wel een klein beetje de, de, de versnelling van Tony Martin en Jos van Emden om Kruiswijk eigenlijk in de finale te houden. Kwam perfect uit voor de mannen van Groupoma FTC van Demar. Bleven daar een beetje achter zitten, bleven daar een beetje hangen. 
Ja, en uh, Guarneri en die mannen die laten het gewoon weer zien dat ze gewoon van waarde zijn voor uh, Demar. En Demar gewoon uh, ja, heel makkelijk naar de derde overwinning. En dat in een weekje. Heerlijk. Ik vond Guarneri wel niet perfect deze keer. Je zag hem op kop komen, op tijd. Maar al snel ging die maximum snelheid naar omlaag. En toen zag je Ballerini overnemen voor Hodge. Waardoor alles een beetje veranderde qua opbouw. Hodge die ging trouwens niet mee met het wiel van Ballerini. Wat ik ook een beetje slechte keuze vond van die Colombiaan. Ballerini nam wel perfect de sprint in handen voor Demar. Hè? Want die kon op die manier geweldiger uitkomen. Dus het was denk ik niet de perfecte sprinttrein. Maar het was wel goed genoeg natuurlijk om die rit te winnen. Het was vooral dat de mannen van Emirates uh, daar best wel verveeld waren. Twee keer. Uh, de eerste keer met uh, Miles Scottson was het denk ik die op kop zat. En de tweede keer met Guarneri. En daardoor, ik kan, me, ik kan me invinden wat jij daar zegt, dat hij dan eigenlijk de snelheid verloor. Maar dat kwam omdat hij eigenlijk in de druk zat en een beetje aan het vechten was tegen de hekken aan. Ja, dan schrik je toch eventjes en hou je even je benen stil. Ja, om dan 60 per uur te blijven rijden, dat, uh, ja, dat, dat gaat dan bijna niet. Dus ik denk dat het ook daardoor kwam. Uh, maar dat kwam vooral door de mannen van uh, UAE Emirates. Die, die waren wel een beetje met elkaar aan het... Uh, ja, Kaviria zeg. Wat is daarmee? Niet goed genoeg. Onze benen stellen, die zat naast Sagan en die kon gewoon niet versnellen. Die wordt de elfde vandaag en uh, Viviani tiende. De echte ja. pure sprinters die komen er niet helemaal hey, pas. Maar zal het, zal het nu, want uiteindelijk... Uh, toen dat COVID-virus hier in de hele wereld opkwam, sprak iedereen redelijk mee aan het feit ja, topsporters gaan een probleem hebben met dit COVID-virus. Met beschadigingen aan de longen en allemaal dat soort zaken. Uiteindelijk, Gaviria was de eerste renner met COVID. Won ook snel een wedstrijdje. Maar ja, we hebben eigenlijk helemaal nog niet de Gaviria gezien die we eigenlijk vanaf... Patrick Lefebvre zien. Eigenlijk lijkt het wel overigens dat iedereen die vertrekt bij Patrick Lefebvre minder goed gaat rijden. Maar... Zou, zou het daar misschien nog iets mee te maken hebben, denk je? Ja, we weten oh, hij, natuurlijk ja, hij wint wel eens maar... weer zijn ritjes. Hè. Burgos en Limousin. Hij ja, won wel ja. telkens weer een rit. En Tireno twee keer tweede geworden. Um, ik denk dat het gewoon ook in zijn hoofd zit, zeker. Ja, dat hij zich niet zo heel erg goed voelt. Dus Burgos en Limousin, heel mooi. Maar voor ja. van dat kaliber en ja. dat, die financiën uh, ja, moet je ze eigenlijk aan de kant zetten. Dan moet je ritten winnen in, uh, in World Tour wedstrijden als uh, de, de Tour Giro en Vuelta. Uh, ja. En iedereen gaat ook voor Viviani. Goed, hè? Ja. ja, Viviani zeker ook. Het, uh, ja, het kan ook natuurlijk. Het, zijn, het, het is toch een raar seizoen en het blijft een raar seizoen. En we blijven het erover over hebben. Mentaal best wel slaar. Sommige renners die gewoon echt helemaal niks hebben gedaan in die, in die, in die, in die periode van COVID. Van, ja, er komt niks. Dus ja, ik blijf maar lekker op bed liggen. En soms te veel. Hè? En je sommige te veel. Doen, dus, ja. Precies. En het is moeilijk dat, om een evenwicht te zoeken, denk ik. Ja. Als renner. Dus. Uh, we zullen hier nog wel het, uh, het rest van het seizoen over praten. Ja, kun je dat eigenlijk nog goed maken? Nee, nu niet meer. Nee, ja, we zitten al uh, midden-oktober. Maar het over omdraaien om Consoni de sprint te laten rijden en Viviani niet. Ja, ik denk dat je tegenwoordig tegen De Maar weinig kunt. Hè? Ja. Ja. Maar De Maar die is zelfs nog aan het groeien in deze ronde. Ik vind hem beter worden. Hm? Ja. Ja, ik zou het je nu eigenlijk... alvast zeggen, die wint morgen. <laughs> nee, dat mag niet, Bobby. Ja, dat weet ik ook wel, dus daar doe ik het. <laughs> ik ben altijd als laatste. <laughs> als hij nog beter wordt, dan kunnen de andere jongens bijna net zo goed inpakken. Als de maar nog beter wordt. We hebben, vandaag hebben we natuurlijk ook onze fragmenten van de mannen uit de Giro. Ten eerste maar Pieter Serie van de Koning Quickstep, die vandaag veel kopwerk verrichtte. Dus vandaag werd 7. Uh, het was heel veel wind. 
Dus bij de neutralisatie, iedereen was al heel nerveus. Um, en na uh, vijf kilometer was het zover, hè. Wires. Ik denk, iedereen was mee van ons, van de ploeg. Uh, we waren in de trotten samen met Lotte Jumbo. Iedereen was mee, behalve Fausto Masnada. En um, ja, uh, jammer genoeg was Sky ook niet mee. En Maika. En uh, dus waren iets te weinig man mee van Bora. En uh, Sky, door Sky is het eigenlijk weer allemaal samen gekomen. En uh, de wind zat ook niet meer echt ideaal voor Wires te maken. Dus het uh, was eigenlijk paniek voor niks vandaag geweest. Uh, uiteindelijk was het een sprint. Ik heb uh, iedereen in goede positie gehouden. Eigenlijk van 30 kilometer te, tot, tot de finish, tot en met 4 kilometer, heb ik uh, iedereen in veiligheid en in goede stellingen gebracht gehouden. Uh, ja, Ballero uh, ging de sprint normaal zien aantrekken voor Hodge. Maar Hodge is uh, zijn wiel even kwijtgeraakt door, uh, door Gaviria. Zit hij achteraf. En Arno de Mar was, was de sterkste gewoon vandaag. Er was niks aan te doen. Dus, maar het voornaamste is dat we vandaag uh, de roze trui houden hebben, want uh, het was heel een gevaarlijke rit. Maar uiteindelijk is niemand uh, van ons, Almeida is nooit in, uh, in gevaar gekomen, want eigenlijk heel de boel, heel de dag onder controle. En ik denk dat er vandaag heel veel uh, sterkers gezien zijn uh, van, uh, van het peloton. Dus uh, al bij al een geslaagde rit 7. En natuurlijk ook Etienne van Empel. Even horen wat hij vandaag beleefd heeft. Ja, vandaag lekker een kort dagje. Volgens mijn ploegleider uh, vanochtend moesten we het ook vooral zien als een, uh, als een actieve hersteldag. Alleen voor Porti, die zou meegaan in de vlucht uh, voor het tussensprintklassement. Alleen uh, die actieve hersteldag, die werd uh, na 10 kilometer op begroet verstoord. Toen peloton in waaiers trok en ik zat eigenlijk achteraan om een beetje uit gedrang te blijven. Ik ben sowieso al geen renner... Uh, die je ervan houdt om lekker in de wind te boren en uh, hoge wattages wegtrapt. Dus uh, wat ik meestal doe is, het, is een wiel opzoeken van iemand die niet zo goed in de kant durft te rijden. En een beetje groot is waar ik dan uit de wind kan zitten. Dus zodoende ben ik in het wiel van Galopin beland. En uh, kwam ik in een derde of vierde waaier terecht met ook Sakarin. En hebben we eigenlijk uh, 50 kilometer lang... Uh, en bijna 60 per uur achtervolgd om überhaupt terug te kunnen komen in het peloton. Daarna ook nog lekker uh, aan een mooi tempo doorgereden. Ja, zodoende dus redelijk vroeg aan de finish ook. En verder uh, een nerveus dagje op 45 kilometer nog een valpartij onder een, uh, door een versmalling van een uh, kilometerboog. Dus uh, daarna weer terug kunnen komen. Al met al... Uh, Weer een lekker dagje. Ja, de voorspellingen jongens. Uh, Bobby verging uh, voor dubbele punten met uh, Ganna. Maar uh, dat uh, mocht niet zo wezen. Het was eigenlijk een beetje... Uh, Jan, je had een beetje mazzel dat je achter stond en dan zeg de eerste mocht kiezen. Maar uh, gefeliciteerd. De Maar, je eerste puntje. 1-1-1. Ja, een beetje klasse jongen. Maar, niet, toevallig, hè? <laughs> niet toevallig dat een Fransman hem aan punten helpt. Ja, <laughs> Ik denk niet dat jullie alle drie een punten hadden na een week in de Tour. Maar dat ga ik nog eens eventjes uh, terugkijken zometeen. Nou, ik waarschijnlijk wel. En daarna moest ik wachten op die jongens. Dat het zo uh, ja, ja. sluiten voordat je weer een keer kon gaan. 
Ik, uh, heb ge- ik heb gekeken of er nog een mooie lokale specialiteit was. De finishplaats van vandaag uh, had niet heel veel specialiteiten. Maar uh, Matera, dat staat bekend om zijn brood. Die wet heb je goed gehoord. Of heb je dat zelf gevonden? Dat, dat heb ik zelf gevonden. Oké, okay, ja. ja, je, je was natuurlijk niet aan het kijken. Dus vandaar dat je het <laughs> Ik heb, ik heb het eerste stukje ja. gemist. Dus ik heb niet ja. alles gehoord van wat je gezegd hebt. Maar ze hebben inderdaad lekker brood. Ik heb uh, dat zelf gegeten. Dus dat lijkt me een hele mooie. Ja? En, uh, ga, je, ga je daarvoor zorgen? Ik ga proberen een pan de Matera, de Matera te vinden. Dat gaat je nooit lukken, maar Daarom, toch, ja. ik dacht, ik zag, uh, zag op de volgende pagina een mooie reclame voor paninis. Ik denk, anders doe ik er gewoon een simpel paninietje in. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen voor je. Maar een lekker zeevruchtenpakketje uit de Brindisi, daar, dat sla ik ook niet aan voor. Als ik dan uh, moet kiezen uh, tussen pan de Matera en... Uh... <laughs> Ja, maar het moet natuurlijk uiteindelijk een uitgebalanceerd pakket worden. Ja, we zijn vandaag gepasseerd langs vijf havensteden. En dan ga jij brood nemen. Sorry man. Ik denk dat we binnenkort gewoon nog gebeld worden. Of we niet kerstpakketten willen gaan maken of zo. Ja. Ja. Zeker in Brindisi, zoals Jan zegt, heb je een lekkere, ja. lekkere vis. En dan ga je... Van nee, er zit vragen, ook, vragen we onze sponsor verdelige wielenkleding voor een mondkapje erbij erin. <laughs> Goed, laat. jullie mogen een gegeven paard niet in de bek kijken trouwens. Dus wees blij dat, uh, dat ik op zoek ga naar okay. zijn heerlijk brood. Ik ben benieuwd naar morgen. Ga je het zelf maken, toch of niet? Anders pak ik het zelf, ja. Kunnen we... Laten we snel verder gaan, jongens, met onze prijsvraag. Uh, wie was de hoogst geclasseerde Italiaan tijdens etappe 7? Uh, ik weet niet, heeft Pieter Serie nog meegedaan eigenlijk, Jeroen, met de voorspellingen vandaag? Nee, ik heb hem gisteravond gerust gelaten, want ik wist dat het vandaag een belangrijke dag zou worden voor de ploeg. Dus uh, dat hebben we ook gezien. Uh, Jan, je had het volgens mij net al opgezocht, hè? Wie is de hoogst geclasseerde geworden? Ja, dat ben ik nu alweer kwijt natuurlijk. Jeetje. Ook. Uh, wie was het ook alweer? Ballerini natuurlijk, ja. Ballerini. En hij werd... Zevende. Was het Ballerini? Het was okay. Ballerini. Ja, die werd zevende. Dan moet ik even kijken. Ja, veel mensen die wel Ballerini gespeeld hebben, maar veel toch wel wat hoger. Eén iemand zeventiende. Een vierde. Philip de Hanis. Die wint. Die wint het prachtige... Die wint een uh, jaarabonnement op uh, Eurosport.nl. Die komt morgen al van pas. En uh, een prachtig mondkapje van uh, voordelige wielerkleding.nl. We spreken kort nog ander nieuws. Het grote nieuws van vandaag. Parijs-Roubaix afgelast. We zagen het wel een beetje aankomen. Jeroen, jij was, uh, zijn, sprak net al je ongenoegen uit. Toch heel jammer. Ongenoegen, dat is een verkeerd woord. Nou, nah, niet ongenoegen, nee, sorry. Maar teleurstelling. Teleurstelling, teleurstelling. Ja, teleurstelling ja. 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 Ik vind het heel spijtig. Hè. Het is de op na mooiste koers van het jaar. En dan uh, valt hij weg. Ik ja. zag het wel ook aankomen, net als de andere heren hier. Het is jammer. Maar het is, het is, ik denk dat het vooral komt... Omwille van de maatschappelijke druk. Hè. Iedereen moet er binnen blijven. Iedereen uh, mag uh, geen vrienden zien. Men mag niet gaan feesten. Men mag niet op café. Of toch zeker niet met veel mensen. En dan zien ze coureurs wel koersen. En in Noord-Frankrijk is het momenteel donkerrood. En dan kun je het waarschijnlijk maatschappelijk niet verantwoorden om een koers te organiseren. Ik denk dat dat de reden is. Want je kunt perfect het publiek weghouden van uh, de kassei. Dus waarom zou je het anders niet kunnen laten doorgaan? Toch vind ik het wel raar, dat was bij de Amsterdam Gold Race, dat blijft toch een beetje hangen eigenlijk ook als je als overheid een beslissing neemt. Want gisteren zijn die maatregelen natuurlijk bekendgemaakt in Frankrijk. Dat, dat je dan toch nog een dag moet gaan wachten om, om uiteindelijk de knoop door te haken. Dan is er kennelijk toch nog een soort van overleg of wil die organisatie toch nog even proberen of er iets te doen is. Terwijl iedereen weet dat het daar niet over gaat. En, uh, uiteindelijk zijn ze gisteravond natuurlijk gewoon al ingelegd. Hè? Net zoals met de Amsterdam Gold Race en wordt het een dag later pas bekendgemaakt. Maar... 
Wees er gewoon duidelijk in inderdaad. En nu blijft het ook nog een beetje zo. Ja, blijft het een beetje hangen. Want ja, ik denk ook. Hè, zondag Gent Wevigem. Wevigem ligt ook wel redelijk dichtbij dat uh, donkerrode gedeelte. Alleen is een ander land. Maar men, mensen gaan natuurlijk op straat komen. En het wordt een optocht als de Ronde van Vlaanderen niet doorgaat. Hè, dus mm. <laughs> dat ja, is dan iets anders. Ja, oké. Okay, maar is dat, dat dan... gaan ze nooit toelaten. toelaten. Okay. Geen vrolijke optocht in ieder geval, toch? Geen nee, carnavalesque nee. optocht. Nee. Bobby, het, uh, we hadden het er... Uh... Misschien vandaag ook al even over. Geeft het nog kansen voor mensen die misschien wel de Vuelta willen rijden. En nu uh, niet Parijs-Roubaix niet doorgaat. Daar wel heen kunnen. Ja, misschien wel. Uh, je kunt het in ieder geval gaan proberen. Alleen ja, we houden ons hart natuurlijk nog steeds vast. Ook om uh, de start van de Vuelta. Dat gaat ook alweer snel. Want uiteindelijk zijn we er ook weer zo. Hè, aan de start van de Vuelta. Maar uiteindelijk ja, is dat ook gewoon een heel erg uh, discussie. Ik, uh, ik sprak iemand die in, uh, in Spanje woont. En die zei, er wordt helemaal niet over gesproken, over de Vuelta. Het lijkt wel of de Spaanse journalisten... Wat zei je? Sowieso toch niet echt? Nee, maar het lijkt ook dat de Spaanse journalisten, de sportjournalisten die over het wielrennen praten, het niet eens op tafel leggen op dit moment. Om het ineens te doen van, hé, hey, vandaag begint de Vuelta. En dan heeft er niemand over nagedacht dat, het, uh, ja, dat, dat je er toch eens even wat moet zeggen. Dat iedereen het idee niet heeft dat de Vuelta niet is of zo. En dat daar... Dat, dat was eigenlijk hetgeen wat die persoon zei tegen mij. Ja, en dat vond ik eigenlijk wel een, uh, <laughs> vond ik wel een, een slimme. En daarmee zouden ze ook natuurlijk altijd op het laatste moment kunnen zeggen van jongens, zoek het uit. En Voorlopig Vuelta... is alleen Madrid uh, rampzalig. Hè? Het andere deel, van, andere deel van Spanje vallen wel redelijk goed mee. Hè? Maar ze zijn noodtoestand. Hè? Dat, dat, kan ja, dat is omdat je maatregelen moet nemen. Hè? Anders wordt de privacy aangetast. Het is meer een technische ja. kwestie. Ja. Ja. Nou ja, Kijk, voordat dat... ze in Madrid komen is het uh, half uh, november, toch? Ja. ja, het ja. was niet veel veranderd, denk ik. Maar... Nee, nee, nee. Maar dat ja, bedoel, je kunt dat wel kan je ook nog, altijd... nog altijd twee weken de koers laten doorgaan. Ja, en dat is in Madrid. Ja. Maar ik had ook begrepen dat. Uh, kijk, de ASO is ook organisator van de Vuelta. Net als eigenlijk Parijs-Roubaix. Dus daar zitten ze ook een beetje naar te kijken. En dat de ASO eigenlijk wel blij zou zijn als de Vuelta zou afgelost worden. Of afgelast worden. ASO. ASO. En waarom zouden ze daar blij mee zijn? Omdat dit jaar toch financieel niet echt een heel goed seizoen is. En dat de Vuelta altijd al geld kost. Ja, ja, dat het dit ja. jaar heel zwaar zal wegen op hun financiën uh, ja, ja. voor dit jaar. Dus uiteindelijk hebben ze ook zoiets van... Ja, weet je, we zien wel. En uh, mocht het niet doorgaan, geen enkel probleem. Eigenlijk is dat misschien ook wel de situatie in de hele wielersport. Vuelta is altijd toetje naar de maaltijd. Uh, toetje is meestal wel naar de maaltijd, hè? Ja, nee, precies. Daarom. En, uh, maar nee, maar dat, uh, weet je, dat, dat wordt toch een beetje naar gekeken. Ik hoop dat het wordt gegeven, want ik vind het altijd een mooie koers. En er zijn renners ja. die in vorm komen. Uh, ik wil eigenlijk uh, Tom Dumoulin en Roglic wel weer zien daar in de Tour. Uh, Vuelta. Vuelta, ja. Na de Tour. Het biedt de mogelijkheid ook voor een aantal renners hè, uh, die wel op Parijs gebeurd zouden rijden. Ik bedoel een Lampaard, Degenkorp. Ik heb even een lijstje gemaakt. Terpsch, Teunissen, De Vrezen. Stiba van Marken, Langerveld. Schachman zou bijvoorbeeld daar nog een keer kunnen staan. Ja, maar veel ploegen werken ook met een bubbel. Hè? Met een vaste bubbel. Die ja. gaan niet plots alles veranderen. Van klassieke kernen naar uh, grote ronde kernen. Dus... Nee, ik denk dat ze bij Movistar trouwens wel een... Uh, en bij Movistar en Astana echt wel een, uh, een flesje champagne op hebben getrokken. Want die zaten natuurlijk echt wel met Roubaix een beetje in de maag. Hè? Die ploegen die zitten sowieso gaan. starten daar misschien al niet al te graag. En, uh, die ploegen zijn dat gaat Roelands niet denken, denk ik. Nee, Roelands misschien niet, inderdaad. En de Vrees ook niet. Maar ja, er nog wel meer bij Movistar niet meer, hoor. 
Nee, het is veranderd, hè? Een paar de instelling. Ja. Ja. Nee, maar dat zijn wel ploegen die al... Het, al zagen we Brabantse Pijl. Er stonden vier kazakken aan, aan, de, aan, de, aan de start. Die hebben echt een probleem straks... om überhaupt een Vuelta-ploeg bij elkaar te krijgen. Dat geeft maar, ze nu wel wat meer ruimte misschien. Iedereen heeft een probleem van de World Tour. Ja. Een World Tour, gemiddelde World Tour-ploeg... heeft twee vrachtwagens, twee bussen. En dan hebben ze nog wel kleine busjes en vrachtwagentjes. Maar dat betekent dat je prijs op moet doen... met een klein vrachtwagentje. Omdat er een grote bus en vrachtwagen in Spanje zit. Mm. Eentje in Italië. En dan heb je prijs Robben nog, jongens. Ja. Iedereen zit ermee in zijn maag. Ja, en ook Mauro Venji. Vandaag een interessant interview ook gehad tijdens de uitzending met Venji. Die het ook had over het voorbestaan van de Giro. En hij zegt ook, ja, de cijfers die stijgen ook enorm in Italië nu. Zoals overal in de wereld. Dus we zijn nog niet in Milaan. Ik wil niet te negatief doen, oh, okay, Sander. Okay. Nee, nee, ik maar we verder. moeten wel gewoon eerlijk zijn en het nieuws ook berichten. Ja, dus, ja. Parijs-Roubaix is vandaag ons al afgenomen. Nu hebben we het over de Vuelta. De Giro die moet gewoon even Milaan ja, gaan laten we hopen van Laten we daar wel ja. van uitgaan. Want die 25 oktober, dat stond als een, de mooiste wielerdag ooit in de boeken. En het en, kan uh, inderdaad koersloos zijn, niet dag. Ja, het kan, kan koersloos zijn. Ja, dat zou de grootste, anti, grootste deceptie zijn. Die, uh, Wat gaan we dan doen, jongens? Daar uh, de cross. Daar de cross, als de cross is. MotoGP kijken op Eurosport. Ja, Volgens mij hebben we dat ook nog. <laughs> Ik noem maar wat, als het maar op twee wielen is. Zaterdag, een etappe van precies 200 kilometer. Die er op papier lastig uitziet. En daar vertelt Jeroen zo meer over. Eerst maar eventjes. Zoals ik al eerder zei, hij is niet op Eurosport 1 te zien. Wel op Eurosport 2. Vanaf vijf voor half één. En via Eurosport.nl. Uh, daar kan je sowieso het hele weekend van start tot finish de etappes volgen. Zonder reclameonderbrekingen. Voor nog geen 7 euro, 6,99, heb je een abonnement voor een maand. En pik je dus het hele weekend mee. Maar ook de hele Giro nog, zolang die nog doorgaat. En Gent-Wevelgem in ieder geval, zondag. En Parijs Tours, Ronde van Vlaanderen, daar gaan ze nooit aan komen volgens Jeroen. Dus voor 7 piek kan je alles gewoon zien. Jeroen? Kijken jullie eigenlijk nog echt televisie? Uh, ja. Dat, ja, kun je niet, dat kun je niet vragen aan iemand die bij de televisie werkt. Ja. Nee, 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 maar ik bijvoorbeeld... Ik, ik, ik vind Goud die player. Ik zit er de hele ja. dag mee te spelen. En, ja. uh, Op je maar, GSM dan? Ja, maar ik doe gewoon streamen naar de televisie. Ja, oh, zo. dan zit je ook op televisie te kijken. Ja, dat, ja. ja nee. Ja. Nee, dat, uh, <laughs> ja, okay. nee, maar ik bedoel televisie, televisie. Lineair. Of hoe, ja, hoe, hoe nou, heet dat? Dat noem je lineaire televisie. Inderdaad, lineaire ik heb televisie. Meestal... Je dat niet meer. Nee, bijna niet. Ik, okay. ja, weet je, met, met Netflix en uh, Videoland en uh, al die andere dingen die heten. En uh, Eurosport Player. Ah, ja. ik, ik kijk bijna helemaal niks. Dat terugkijken. Want ja, ik ben ook altijd te laat voor het nieuws. Dus ja, dan kijk je dat terug. Je weet dat uh, in België alles 20 jaar achterkomt, hè? Dus, uh, Meen je dat? Vertel eens. Ik ben nog een redelijke lineaire kijker. Oh, nee, maar is het echt zo? Is dat een... Ja, ja, ik vind het echt leuk. Naar, uh, oh, ik, ik, zal je, ik zal je vertellen, over tien jaar komt het Netflix. <laughs> Analoog gaat er ook uit. Dat kennen we net. We hebben net ook, uh, we hebben net ook netlog afscheid. We hebben net ook netlog gebruikt. Dus uh, net afscheid genomen van netlog. Ja. Daarom zit je altijd nee. te MSN en met mij. Ja. We zijn de enige twee die MSN nee, in de wereld. Op Hives kreeg laatste Hives. Nee, maar er is ook iets als WhatsApp. Heb je het net gehoord? Ja. Goed. Ik hoop wel dat je je blik op zaterdag hebt gericht, Jeroen. Want zelfs ik al zei, het wordt een lastige etappe. Zo ziet het er in ieder geval uit. 8 oktober 2000. Ja. 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 Uh, ja. ja, het is lastig. Giovinazzo naar Vieste, 200 kilometer, 2000 hoogtemeter. Je zou zeggen, is dat niet zo lastig? Wel, de eerste 90 die zijn volledig vlak, dus al die hoogtemeters zitten in deel 2. En uh, we krijgen eerst een langere klim. 
rond uh, halfweg koers. Van 9 kilometer aan 6 procent. En vervolgens is het eigenlijk ook de hele tijd op en af, op en af, op en af. Plaatselijke rondes in Vieste van zo'n 14,5 kilometer, die ze twee keer moeten afwerken. Dus twee keer in het begin van de ronde is er een klim van 1 kilometer. Aan Sander Valentijn percentages, 9,3 procent. Oh, ja, dat, dat is jouw klim, hè? Ja, dat houdt Dus 9,3 procent, 1 kilometer lang. Die moeten ze twee keer doen. Okay. En dan is het nog 10 kilometer tot een streep. Vooral een dalende lijn. Mm. Dus ja. Ja, Bobby heeft het al gezegd, hè. Wie gaat winnen? Dus ja, dan moet ja, ik zwijgen. Ja. Ja. Maar jij verwacht dus wel dat het weer op een sprint aan, aankomt, dan? Ja. Ik, ik wou eigenlijk weer zeggen dat het zoals de rit naar Matera onvoorspelbaar zou zijn. Maar dat was het dan uiteindelijk niet. Dus uh, misschien moet ik ook gewoon zeggen nu, het wordt gewoon een sprint. Hm? En dan krijgen we wel een uh, onvoorspelbare etappe. Jan, Bobby, denken jullie daar nog anders over? Zou het ook iets voor de aanvallers kunnen zijn? Ja, het, het kan zeker iets voor de aanvallers zijn. Maar uiteindelijk, er, er zijn twee ploegen die heel veel willen. En die, die willen eigenlijk de koers best wel hard maken. En proberen daar tot een sprint te maken. Dat is Bora, Hans Kroen en Sunweb. Sunweb misschien wat in mindere mate, omdat ze natuurlijk Kelderman hebben. Maar zeker Matthews willen ze de kans geven om, om morgen te gaan sprinten. Dus die twee ploegen die gaan dat gewoon doen. Ja, en dan gaat Groepoma FTC handjes achterover, kijken, wachten. Ja, en als ze daar met z'n laten komen, ja, dan is die gewoon op dit moment uh, het snelste. Ja, maar ze moeten eigenlijk wel aangevallen, toch? Want ik bedoel, als ze met elkaar gezellig weer uh, gaan wachten en naar de finish toe gaan rijden, dan uh, weet iedereen om wie er gaat winnen. Ja, het liefst, het liefst hoop je dat er gaat geko- gekoerst gaat worden. Hè? Zoals we dat een paar keer in, uh, in de Tour hebben gezien. Hè? Dat we bijvoorbeeld op die dag, uh, ik denk dat het uh, Heersje was die won. Nee, dat was Sönkracht Andersen die zo mooi wist te winnen. Dat je dan een krek van Avermaat ziet, Nase, dat soort type gasten. Dat hebben we nodig. Maar die missen we hier, omdat dat Vlaamse coureurs zijn die zitten te wachten totdat ze in Vlaanderen aan de bak mogen. De enige die dat is, is waarschijnlijk Matthews en Sagan. Alleen ja, die, die, die durven niet te koersen. Die, dat zijn, die hebben niet de mentaliteit van een, van een Alain Philippe of een jongen als Mathieu van der Poel en Wout van Aarzelen. Dat we hopen dat ze het doen. Ja, precies. Omdat misschien, dan... daar is, daarom is het misschien goed dat die Demar zo indrukwekkend was de voorbije ja. dagen. Dat ze gaan beseffen, ja, als ze willen winnen, gaan we wel moeten koers maken. Ja. En lukt het niet, ja, dan wint Demar morgen met 25 lengtes voor in plaats van 10. Maar ja. ja, mee eens. Dus ik denk ook net zoals naar Matera, dat de groep van FDG de perfecte dag gaat beleven. Zij zullen zeggen, wij hebben er al drie en het is vandaag te lastig voor Arnaud. Dus doen jullie maar. En Bore Hansgrohe... Die moeten nog een rit winnen, dus die moeten het wel doen. En daardoor gaat het weer een perfecte dag worden als het slechts zo gaat ontvouwen. Hè? Want u weet, vertrekt een groep van acht man en zit er een Bora-renner mee. En dan krijg je een volledig andere etappe. Kan toch nog uh, leuk en onvoorspelbaar worden. En de hele dag langs de kust ook, hè? Mm. Ja, nauwelijks wind. Weet ik al wat voor lekkers ik kan gaan uitzoeken als wij dag langs de kust. Als je morgen geen vis vindt, dan weet ik het ook niet hoor. Ik kom niet af met een haai, want Heel lekker dan, gaan we, dan gaan we laten... Ik ga morgen het, het internet afzoeken naar exotische haaien uit de streek. Niet haaien, vissen uit de streek. Laten we eerst maar voorspellen, kijken of jullie überhaupt iets goed hebben. Jeroen, jij bent tot nu toe altijd als laatste geweest. Het staat 1-1. Dus ik gun je de kans om hier een uh, dik punt te gaan scoren. Ja, maar goed, ik vind het ook weer zo flauw. Bobby heeft net al een naam uitgesproken. Ik heb er omdat... al drie gezegd, jongen. Ik heb er al drie gezegd. Ja, maar om die ah, dat... Kies er gewoon, gewoon een. Nee, jongen. Nee, 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 nee. Gewoon, jij hebt het eer en de respect ja. om gewoon te proberen op voorsprong weer te komen, jongen. Dat is, kijk, ik kan niet met de druk om. Ik ben geen kopman. <laughs> dus ik ga weer volledig de mist in gaan, denk ik. 
Um, ja. Kijk, door de blik van Bobby word ik alweer nerveus. Die is nu echt in de volle verwachting aan het wachten op mijn naam. Ik hoop eigenlijk dat er een vluchter wint. Ik hoop dat eigenlijk echt. Maar ik denk het niet. Dus ik ga nu toch eens voor Peter de Grote. Ja. Dan toch voor Saga. Leuk. Ja. Mag ik dat tweede? Yay. <laughs> ja, joh, ga maar, ga maar. Ik heb het allemaal al voorgezegd. Ga maar. Nou Jan, kom maar op. Hij is heel aardig vandaag. Ik, uh, ik heb al een paar keer Bobby een beetje gematst inderdaad, dat hij de goede mocht kiezen. Inderdaad. Dus ik ga vandaag voor, uh, morgen voor Matthews. Mag ah. Bobby uh, lekker voor de maar. Bobby gaat weer voor naar Arno waarschijnlijk. Ja. Dan speel ik de maar jongens. Ik wou Ganna <laughs> zeggen, maar ik, ik dacht jullie gaan uh, de maar zeggen. Dan zeg ik Ganna gewoon nog een keertje. Maar dan pak ik de maar ja. Nee, dat is, als jullie die laten liggen, dat ja, zonde. Zo wil ik ook niet op voorsprong komen. Dit is ook niet uh, leuk, maar oké. Okay. Dat zal het uh, morgen denk ik wel ballerini worden. Dat hoop ik dan uh, oh, tenminste. Oh, ga jij plots oh hij gaat meedoen. Ja, ja, ja. Ik, ah, heb, nee, okay. ik heb nu ballerini gespeeld. Ja. Okay. Uh, ja, van mij mag je winnen met die paninis. Dus uh, <laughs> geen probleem. Dan maak ik zonder voor mezelf een panini met vis. Als ik het goed heb. Je hebt toch gehoord dat je het trager moet komen, hè? Ja, 28, 28 keer of zo. Ja, nou, oh, je hebt goed geluisterd, Sander. Ja, nee, ik, ik heb ook gehoord. Dat de finale, ja. Ik heb het begin niet gezien, Jeroen. Daarom was het begin zo leuk. Als ik niet kijk, dan is het altijd lachen. Oké. Okay. Dus, uh, maar morgen kijk ik weer, dus wordt het een hele Ja, dit wordt het een saaierit. Van af vijf voor half één, etappe acht. Te zien dus op uh, Eurosport.nl en Eurosport 2. En we hebben om tien uur ook nog het uh, WK Mountainbike. Een samenvatting met Jan Hermsen. Zowel uh, de mannen als de vrouwen. Toch ook een Nederlander die je meedoet, toch? Of bij allebei? Ja, zowel bij de mannen als bij de vrouwen natuurlijk. Nederlands kampioenen, toch? Ja, Tauber en, uh, en vader. Dus we hopen dat die uh, richting het podium kunnen gaan. Ja. Ik ben benieuwd wat de, de grosse Nino allemaal uh, gaat schaffen morgen in Leogang. Dat is toch wel... Uh, ja, ik vind het toch wel jammer dat Van der Poel er niet bij is. Ja goed, hij kan natuurlijk niet alles doen, maar... Uh, ik had wel benieuwd of die uh, Sjoerd er toch een beetje genaderd zit. Waar, waarom zou dat niet kunnen? Hij heeft morgen toch niks te doen. Hij heeft morgen dag geen vraag. Hij moet maar twee keer koersen dit jaar. Het is voorbij al. parijs Roubaix gaat niet door. Twee dagen nog. Ja. Uh, voordat het tien uur is morgen staat uh, kop over kop alweer online met een uh, nieuwe aflevering want wij zijn er gewoon weer na de uh, etappe dus uh, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot morgen 